0: Olá, bispos. Sejam bem-vindos ao podcast do Arena Jovem. Uuuuh! É, um, é um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente tá aqui nesse clima natalino. Inclusive, Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. O Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, Natal, Natal Bell! <risos> e, né, nesse, nessa semana especial, nessa semana natalina, a gente não, escolhe, não poderia escolher um casal melhor, vocês, para falar sobre essa parte do livro dos sonhos na parte social, voltada ao social. Porque o, o final do ano é um, é um tempo que o pessoal tá mais solidário, tá ali ajudando o próximo, entregando o presente. Mas aí passou o Natal e algumas pessoas esquecem disso, né? E aí na parte de construir o livro dos sonhos, acontece que a gente só lembra de... De nós mesmos, né? E é isso que a gente queria conversar com vocês hoje. E entender é, qual a importância que vocês acham da gente também ter essa parte do próximo no nosso livro dos sonhos.
1: Ótimo. É, já posso começar? Quer que eu responda? e Falar sobre isso? Para nós, é, realmente... A gente tem descoberto isso a cada dia, né? Quando nós saímos, inclusive eu saí do Brasil, Gastão já sabem que ele é argentino, mas quando viemos pra cá, a dor do nosso coração. <risos> ele ama dizer que ele é argentino? <risos> a dor do coração era justamente levar esperança para as pessoas, era poder levar algo diferente, poder levar amor e levar a palavra de Deus de uma maneira diferente. Então, o nosso pensamento quando saímos é, do Brasil para levar a Sara Nossa Terra é, para os países de língua hispana foi justamente esse propósito. Eu chorava quando eu viajava e saía e via as pessoas e eu falava, uau, aqui deveria ter uma Sara Nossa Terra porque realmente vai ser um diferencial nesse lugar. Então, para nós, foi um prazer, assim, foi algo, um presente de Deus que Deus assim nos autorizou para poder vir para cá e fazer o que a gente tem feito. É verdade. Sim. Isso eu queria saber o que não pode faltar nessa
0: parte do livro dos sonhos, que é a parte de serviço. Quando vocês fazem o livro dos sonhos de vocês, o que que vocês colocam normalmente nessa parte do livro dos sonhos de vocês?
1: Na... Bom, deixa eu falar primeiro. Parece que eu quero falar mais que ele, né? mas é, na parte eu vou falar por mim e depois ele fala na, na parte dele né mas uma das coisas que a gente é, trabalha muito né principal dentro da igreja a gente trabalha com melhorar cada vez mais é, os nossos serviços dentro da igreja cada trabalho né é, um dos trabalhos é através é, a, vocês, vocês sabem que nós aqui no exterior é, um dos nossos dos melhores serviços que ajuda na expansão da nossa igreja é o parceiro de Deus, né? Então a gente traz esse conceito para as pessoas de uma maneira cada vez mais é, mais responsável para as pessoas, porque vai é, ela vai se estender muito mais do que as pessoas acham que às vezes para ela naquele momento não tem tanto não tem tanta diferença mas, no nosso caso, cada lugar que a gente consegue abrir, cada lugar que a gente consegue alcançar e levar a palavra de Deus, é, é muito para nós. É, é, não pode faltar isso na nossa lista, porque realmente é o que a gente tem para poder crescer e melhorar cada vez mais para as pessoas. Porque é, nós estamos no Natal, né? Nesta época as pessoas pensam muito mais que às vezes são muito mais presentes e importantes e realmente quando a gente chega nessa época, vê que as relações, vê que como a igreja cumpre um, um papel muito importante na vida das pessoas e por isso que ela precisa estar cada vez mais é, forte e, e tem que estar cada vez mais unida. Por isso que a gente é, trabalha, vou, eu vou olhando, eu particularmente vou olhando cada detalhe, cada cada área da igreja, né, para poder melhorar e pensar em cada uma dessas coisas.
2: Amém. Amém. E nós, dentro do Parceiro de Deus, nós temos um projeto aqui em Buenos Aires que ele se chama Sara Hope, que é Sarah Esperança, né, e nesse projeto do Parceiro de Deus e Sara Hope. Nós, é, faz uns dias atrás, nós levamos comida para é, um, um lar de ajuda para as crianças e nós levamos um, um teatro com o nosso Arena Jovens, nos fomos lá e, e nós fizemos uma uma cantata de Natal com comida é, e com presentes para para as crianças do, do daquele lar que nós estamos ajudando. Porque nós achamos que é muito importante no Natal, e não só no Natal, sino que eh, nesse ano que foi um ano tão duro, né? Eu acho que não somente para a Argentina, sino para todos os, os, os países do mundo, lembrar daqueles que que estão passando por por muita necessidade. E a esperança somos nós, a Igreja, né? Deus nos abençoa e daquilo que nós temos e aquilo que nós damos também para esse mundo. É
0: exatamente isso, Bispo. A gente quer passar aqui para o pessoal nessa semana, que não não só na semana do Natal, né mas durante o ano todo, a gente tem que fazer é, essas ações, esses serviços que mostrem Jesus através das nossas ações. né E é isso que a gente quer trazer para o pessoal colocar no Livro dos Sonhos, porque muitas vezes a gente só lembra do nosso... Ah, eu quero ser líder, eu quero um carro, eu quero um celular, eu quero uma viagem, mas você não quer colocar uma um, realmente uma ação que que fala de Jesus, né? Através disso, é é, não se de respeito somente pela por nós, né? Mas sim pelo que Deus ele faz através da gente. Então nós precisamos servir, ter um coração de servo mesmo para ajudar outras pessoas que necessitam, né? É muito interessante.
2: Eu aprendi isso aí. Eu aprendi isso aí na Sara Nossa Terra, sabe? Eu eu aprendi porque quando eu cheguei na Sara Nossa Terra eu não tinha para comer, eh, eu não tinha aonde morar, eu não tinha eh, eh, como eu pagar uma luz, uma água, e os meus pastores, eles me ajudaram muito, eles chegavam com, é, com as sacolas cheias de comida, eles me levavam no posto de gasolina para abastecer meu carro, é, eles me, me levaram para suas casas no dia de Natal, para eu passar o, o Natal com eles, por isso que eu sempre falo que as salas... Estou toda e... reverenciada
0: aqui, estou <risos> <Tô> de cara! <risos> É verdade. A gente não conhecia, é até é bom que a gente conhece o pessoal também conhece um pouco aí de vocês. É verdade. Nós como líderes, né, como bispos e tudo mais à frente da igreja, a gente precisa fazer com as outras. Falando de livro dos sonhos, né, a gente precisa ajudar outras pessoas a voltarem a sonhar, né. Isso que você tava falando é muito interessante. Mas termina a história aí que eu fiquei curiosa. Eles levaram você no Natal e aí? o Que mais?
2: Eles me levaram pro Natal eles me fizeram presentes fazia muitos anos muitos anos que eu não ganhava presente eles compraram para minha esposa as melhores cremes para ela passar no seu cabelo para ela passar no seu corpo eles naquela compraram época eu tinha cabelo até olhando. as melhores bolachas que eu ia no mercado e que eu sonhava com aquelas bolachas <risos> e eu olhava para minha esposa e nós falamos, não não nos podemos comprar porque não temos então nós nós íamos muitas vezes no mercado só para olhar, e, e, e quando chegou, quando eu entrei na Sara Nossa Terra, eh, eu encontrei uma família, uma família que não somente me deu a parte espiritual, senão que me deu aquela ajuda que eu, que eu precisava, né ajuda de eu acreditar que eu podia mudar a história da minha vida, que o tempo de escassez ou de pobreza que eu estava passando era só momentâneo, e que aquilo ia... A, a, a passar e que eu ia encontrar o lugar e o propósito que Deus, tenha, que Deus tinha para mim, e hoje quando eu encontro alguém, né, que não é do meu país que é estrangeiro, é, quando eu encontro alguém que é daqui também da Argentina, e eu posso abençoar, eu abençoo e eu me lembro que um dia eu também esteve lá, e alguém da Sara Nossa Terra, meu pastor, ele me encontrou ele, 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 ele me levantou ele acreditou em mim e ele me fez o líder, o, o, o homem, o, o esposo, o pai que eu sou hoje.
0: Nossa, quase chorei aqui, ah, meu, Deus. Meu, Deus. meu Deus! Eu tô me segurando aqui pra não chorar. Eu que achei... forte, bispo, sério. Muito Eu achei forte. legal que você falou sobre... Às vezes a gente pensa em servidão,
2: tanto de dar, tipo, dinheiro, coisas
0: materiais, mas você falou que, que você ganhou uma família. Então, acho que o Censar Nossa terra faz muito bem é, é te dar mais do que um suporte financeiro, é te dar um suporte emocional quando você está passando por uma crise, é servir também como uma família, né? Que a gente ganha quando a gente entra aqui nessa igreja maravilhosa. É, exatamente. exatamente.
2: Família é tudo, né? Família é tudo.
1: Relacionamento, né, para nós foi muito importante isso, porque a gente estava muito mal pelas questões dos relacionamentos, né? E, e quando a gente, e hoje quando eu falo assim, o que, que as pessoas às vezes é, pensam da Sara Nossa Terra, né e quem está dentro, por que, que parece que a gente se vê se, é, chamado de fanático, né? por que, que eles fazem todas essas coisas? Porque vamos falar a verdade, gente, quem, é, quem na hora você nem pensa nisso, quantas vezes a gente já ficou até três, quatro, cinco da manhã, passou a noite inteira dentro da, dentro da igreja trabalhando ou fazendo alguma coisa para a igreja, mas você não sentiu por quê? Porque você está com a sua família, né? Essa família que Deus te deu em Cristo, e isso para nós é tão gostoso e foi o que foi o divisor de águas na nossa vida, realmente. Mais do que qualquer outra coisa, né, foi o divisor assim de você se sentir que você fazia parte, que você não era uma pessoa somente agregado ou alguma coisa que em qualquer momento você ia ser excluído. Não, a gente se sentiu sempre parte, isso foi para nós fundamental na nossa vida.
0: Uhul. Uhul. E é pra aplaudir de pé, ó. É pra aplaudir de <risos> pé, a igreja, realmente, a igreja. literalmente. Bíceps, <risos> a gente ficou sabendo de uma história aqui, falando de ação social. Eu não, se eu não me engano, se, não sei se foi a primeira ou uma das primeiras, quando vocês chegaram aí como igreja. É, uma história de lenha, que texto <risos> é esse aí que a gente tá querendo saber.
1: É, eu, eu conto um pouquinho, ele conta outro pouquinho. É, a gente...
2: História? não temos muita! Muita, muita história, meu, história. meu Deus Aqui é. tem pra um livro já!
1: Hoje, atualmente, <risos> a gente mora em Buenos Aires. Faz frio também, mas quando nós viemos pra Argentina, a gente foi morar na Patagônia. E aí... É, realmente, o, o lugar que a gente, nós fomos viver é muito frio mesmo. Tem, é, tem uma época assim que faz tanto frio, tanto frio. E tem lugares ainda é, da região que aqui é, tem o gás encanado, que eles falam, né? Que é, tudo, é, o chuveiro não é, é elétrico, todas as torneiras saem água quente, porque senão não consegue, porque é realmente muito frio. E aí, só que tem lugares que não não tem o gás não não chega dessa maneira e as pessoas para não literalmente não morrer de frio elas usam lenha, mas é, se transforma em algo caro e não só somente caro, senão que a pessoa precisa de muita lenha porque precisa manter a casa aquecida 24 horas. Então, por causa disso, as pessoas precisam de muita lenha. E houve um tempo que, é, e na verdade, quase todos os anos com com, com Gaston, é, a gente sempre te, tem ajudado algum lugar com, com lenha. Mas tem do, duas ocasiões especiais. Uma, eu, você conta de Catrela e eu conto lá da Balsa. Né? Uma, na, numa, numa das nossas cidades, a gente conseguiu né, um caminhão de lenha para as pessoas daquele lugar, porque senão elas realmente morreriam de frio. Então, a gente conseguiu, através do, do, do parceiro de Deus, a gente conseguiu levar, acho que, dois caminhões de lenha, bastante lenha, mas, mesmo assim, não é tão suficiente, tanto tempo, por isso que a gente continua fazendo, até, inclusive, esse ano, não estando lá, a gente levantou a, a, uma das nossas igrejas é, para poder ajudar. E aí, você conta do... Ok
2: de qual foi? De essa?
1: Catriel do Ismael, né? Do carro que ele fez de lenha
2: que ele sempre ah, um dos, um dos pastores da nossa igreja. Não tem nada combinado, é, tá gente? Não, Por não. isso que eu tô lembrando é, ele aqui. Mas é que é assim, né? né? Umos, umos, é, os pastores de lá, é, ele comprou um carrinho, né, para para levar mudança e ele foi pelo campo encontrando madeiras, né, e, e chamando para toda a, a toda igreja ajudar, né, para para poder levar eh, essa lenha e poder ajudar aquelas pessoas que estavam passando muito frio. E aí eles encheram o carro dele, eh, a carroça que ele estava levando atrás, encheram, mas era lenha, muita lenha. Aí eles foram distribuindo pelos bairros da, da cidade e todas as semanas eles faziam isso até que passou... É, é, a temporada de, de mais uma 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 história que me que me marcou muito e se vocês me deixam contar eu quero contar para vocês é de uma de uma mulher venece, é, que, é, que ela era venezuelana que é venezuelana né tá viva ainda
3: não mata, é, é, por favor. eu não
2: matei não é, é, ela ela tá viva e faz dois anos atrás é, eu me lembro que ela chegou na minha sala e é, ela chegou e ela pediu trabalho para nós os se nós poderíamos ajudar, porque ela saiu eh, eh, escapada, se fala? Oh, oh, Aquela palavra, eu não quero falar porque eu acho que... Ela ele... fugiu, né? É, esse... Essa palavra, fugiu. Fugiu. Fugiu, é? É, tá,
1: tá certo. Não okay. repete mais, né? É,
2: ok. E aí? <risos> e aí? Ela? Aí? Aí ela? É, ela falou comigo assim, bispo, se eu não consigo trabalho, eu vou ter que voltar para a Venezuela, porque eu faz dois anos que eu estou na Argentina e eu deixei eu deixei meus dois filhos lá na Venezuela e eu, eu não posso mais porque o, o, o governo, eles falaram que se eu não busco eles é, eles vão tirar meus filhos de mim e eles vão para um lar de órfãos nossa, quando ela falou isso para mim, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar porque eu imaginei eu com meus filhos eu falei assim, eu sou um pai desesperado pelo meu filho e, e, e eu sei que eu faria qualquer coisa, qualquer coisa, se aconteceria alguma desgraça como eh, o que eles estão vivendo lá, que eles têm que sair do país e, e, e sofrer muito, eu levaria meus filhos comigo. Aí eu falei para ela assim, mas mulher, como que você deixou teus filhos lá? Aí falou bispo, eu não quero voltar para lá. Mas eh, o governo ele tá me ameaçando. E se eu não volto, eu vou eu vou eu vou perder meus filhos. E eu prefiro voltar e morrer de fome lá que ficar aqui e perder meus filhos. E aí eu falei, não, Deus. Eu se eu fosse ela, eu ia orar, e eu ia mexer, e eu ia fazer alguma coisa. E eu chamei a toda a igreja, chamei a toda a igreja Sara nossa terra aqui da Argentina, e nós levantamos uma 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 oferta eh, com o parceiro de Deus eh, E nós mandamos ela Para ela buscar os filhos dela Quando ela chegou Lá, os filhos estavam magros Muito magros Muito magros eh, Os filhos só comiam uma vez ao dia eh, Os filhos deles Só comiam arroz eh, Eles não tinham Nem para frango, nem para carne E eu me lembro que quando eles chegaram Aqui na Argentina Nós nos levamos em um, em um shopping e um dos filhos dela ficou na frente assim de uma de um lugar que vende os brinquedos e aquele lugar tinha brinquedos do chão até o teto aí ele só fazia assim olhava do chão até até o teto e eu falei para ela assim mas o que que você está olhando fala assim eu nunca tinha visto um lugar com tanto brinquedo eu nunca tinha visto um lugar com tanta abundância aí eu me quebrei. Aí nós entramos, demos um presente para ele. Aí depois eu, eu levei eles para comer um, um, um lanche e sobraram uns hambúrgueres. Aí ele falou assim: Bispo, será que eu posso guardar esse aqui para eu dar para meu irmão que ficou na minha casa? Ai, aí eu falei: Meu Deus, leva esse e leva outro mais <risos> para, para teu irmão. Então, assim, eu sempre. Quando alguém chega perto de mim, eu sempre me lembro de onde Deus me resgatou, de onde Ele me tirou e o que eu posso fazer com, com essa pessoa, sabe? Que não é somente eu, que não é somente meu sonho, que não é somente meu ministério, sino que uma das formas de, de levar a Jesus, de pregar essa palavra, é compartilhar daquilo que nós temos. E, e essa grande ajuda que nós damos é tudo através do parceiro de Deus e a, 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 através do trabalho da nossa igreja e, e, e do trabalho de Brasília também e de todo Brasil, né?
0: A importância é. desse projeto, né, muito especial. É. Se eu falando aí sobre essa história, eu só lembro de uma frase, uma frase né, que das nossas feridas sai um poder para curar, né? É exatamente isso, que você sa saiu de um lugar e a sua dor virou que você, né, ajuda outras pessoas. Então isso é muito, muito bonito, é muito lindo de escutar isso e, assim, eu tô emocionada aqui, quase chorando. Mas, pra descontrair, eu quero, eu, ó, pra descontrair, quem sabe faz ao vivo. Todo mundo aqui sabe que a Bispa oh. Dani e o Bispo Gaston, eles cantam. Então, dá uma palhinha aí pra <risos> gente, por favor. Gente, já a gente já tá em clima de Natal. <risos>
1: Aquela coisa. <risos> Agora tem um problema. É, faz muito tempo que eu não canto no Brasil. Então eu não, é difícil lembrar músicas em português. A gente só canta em espanhol. É claro. A gente, a é espanhol. A gente a é espanhol. tá recebendo o um casal de bispos de fora, a gente não canta em é, é.
0: português.
1: <risos> então pode ser em espanhol, porque eu não lembro as músicas de. Eu não lembro as músicas em, em português, a gente ministra todo o tempo em, em espanhol, e aí acaba assim que é, quando as pessoas me pedem para cantar uma música, parece que eu não quero cantar, mas é porque eu não lembro. Assim que aí, vamos lá, então. Bem ao vivo, vocês estão me pegando de surpresa mesmo, hein? Ai, Deus. É para cantar já? Uh -huh, Ação! Então,
3: vamos lá. Tá. Ó oh, Deus eterno, tu misericórdia nenhuma na sombra de dúvida tendrá Tu compaixão no faljará Em mis batalhas. tu me guiarás Posto pues o ganado por mim. Eres, Eres mi libertador. libertador. Eres mi libertador. A ti clamaré. E tu me respondes. Eres mi libertador. Eres mi libertador. Confio en tu amor Eres fiel, tá fiel Senhor Todo Lo has ganado Todo Lo has ganado Por mim Oh, tu fidelidade Oh, tu Fidelidade Todo lo has ganado Todo oás ganado por mim, oh tu fidelidade, oh tu fidelidade. Isso é isso, hein?
0: Esse esse podcast ali na jovem tá chique. tá diferente, é demais, hein? tá chique, viu? O negócio tá elevado nível Clima <risos> de Natal. Vamos lá. Voltando um pouquinho aqui para os sonhos, para a gente fechar, a gente queria saber de vocês. Vocês estão aí, falaram tantos testemunhos que encheram o nosso coração. E e com a importância disso, não só para para ir, mas também para o Brasil, de, da, da área social para a igreja, da gente implantar. E como a gente coloca isso no nosso livro dos sonhos? Que forma vocês acham que os jovens, as pessoas que vão... Assistir isso, podem introduzir isso no livro dos sonhos.
1: Em primeiro lugar, eu penso que a pessoa tem que pedir um coração de Jesus, olhar como Jesus olharia para as pessoas, como membro, não como uma pessoa que que às vezes pensa, né, que não é tão significante ou que não tem às vezes um dom que seja tão notável. é o simples fato, né, uma das coisas que nós preservamos muito, agora nessa modalidade nova, né, de culto, de às vezes não poder abraçar as pessoas, mas pelo menos mostrar muita empatia para as pessoas, isso é muito importante, né, a maneira como nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, e sempre uma das coisas que eu sempre ensino para os meus discípulos é perguntar para Jesus, né? Como Jesus olharia para essa pessoa, como Jesus trataria essa pessoa, como Jesus não, ele, ele atuaria com as pessoas, como ele, ele faria com as pessoas. E depois disso, acreditar, acreditar primeiramente na sua igreja. Porque a igreja é um grande canal De restauração, de ajuda Para as pessoas, a gente pensa que É só o financeiro que vai ajudar as pessoas que... E às vezes você não tem eu já tive muitas vezes que eu não tive é, dinheiro para ajudar alguém, mas eu tive amor no meu coração, eu pude dar um abraço que mudou aquele, aquele momento da vida daquela pessoa. Eu posso orar pela vida de uma pessoa, aprender a orar pelas pessoas. Né? Quando você pode ir nos hospitais, você pode visitar algum lugar, alguma pessoa... E é, tomar a dor dessa pessoa, isso é realmente algo que vai fazer a diferença. E que às vezes você pensa que não, não, não causou nada. Mas naquela pessoa que estava escutando, foi um diferencial na vida dela. Eu posso contar, às vezes, muitas histórias de pessoas que, anos depois, me procuraram e dizendo assim: olha, eu tenho uma resposta, eu tenho uma história bem rapidinho. Que uma vez eu tava grávida do meu filho, o primeiro filho, Felipe, de... Eu tava grávida de seis meses. E eu morava... Naquela época eu morava no Brasil. Oh, o bispo já uhum. tá lembrando ali, ele tá rindo, a gente tá ficando mais curiosa. <risos> é, e eu tava... E eu morava no Mato Grosso do Sul, fazia muito calor aquela tarde. E eu juntei minha célula, eu falei... Eu era líder naquela época. E eu falei assim, vamos fazer um evangelismo no semáforo hoje. E aí, oramos, tivemos um tempo de oração.
2: Eu achei que você ia contar aquilo do, do maracuxa, pela Não, não.
1: E aí, eu tava... <risos> Nem... Olha, meu marido é terrível. E aí, eu lembro que nós oramos com a nossa equipe. E aí, a gente foi pro semáforo. E naquele dia... É, uma das pessoas que eu é, entreguei um folheto eu lembro que a gente é, não dava muito tempo né para fazer muito um evangelismo tão assim é, de falar muito com as pessoas porque a pessoa passava, parava rápido no semáforo então eu joguei um folhetinho dentro do carro e toquei assim no ombro do, do motorista e falei assim deixa eu falar uma coisa para você Jesus te ama e Ele se importa com você aquele homem aquele dia ele estava destruído ele estava a ponto de separar da mulher dele Ele estava muito mal Ele estava, estava, Eles estavam brigando dentro do carro com a família e no outro dia e o folhetim tinha o um culto e ele foi no outro dia de manhã. Hoje ele é diácono, ele é uma das pessoas que mais serve dentro da igreja, uma pessoa super apaixonada, tem um relacionamento assim maravilhoso até hoje, é um carinho muito grande porque ele nunca se esqueceu desse dia. Então isso transformou a vida dele de estar é, é, com problemas financeiros, se transformou num grande homem empresário, Sim. sabe? Então são coisas que às vezes a gente acha que precisa de muito e você precisa só ter às vezes um coração disponível. É verdade.
0: É. E eu escutei uma vez que o melhor lugar para a gente estar é onde a missão precisa da gente, né? Então foi isso que aconteceu com a senhora. Muito é bom. Exato. Então, então a gente já anota aí esse ponto, ter o coração disponível de servo, o coração de Cristo. Então, bispo, para finalizar, uma coisa que as pessoas não podem deixar de colocar no livro dos sonhos. Para o próximo, né? não para ela.
2: Ok. Uma coisa é sempre pensar em que todo bom projeto não começa em mim, mas que começa no outro, no, no na, na, na pessoa. Então, cada vez que nós vamos a fazer aquele aquele livro dos sonhos, é bom nós fazermos projetos. E, e, e não fazer projetos assim, ai, ah, daqui a cinco anos eu vou ter meu lar de, de, de crianças órfãs, ou eu vou ter um, um, um lugar aonde? Não! Eu, eu começo meu ano e eu posso saber aonde que no meu bairro tem gente que está precisando. Precisando de uma mensagem de WhatsApp, precisando de uma mensagem de carinho, precisando de uma mensagem de fé. Hoje não podemos abraçar né? Por, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, mas hoje um abraço que eu falo que é tão importante na vida das pessoas é pensar nelas através de uma mensagem, através de uma carta, escrever uma carta para um vizinho, para alguém que está aí. Então a primeira coisa que nós precisamos Entender que quando nós vamos fazer o livro dos sonhos, não se trata de pensar em nós, sino que se trata começando pensando naquelas pessoas que precisam do amor de Deus. Nós somos aquilo que Deus fez em nós. E nós vamos a dar aquilo que nós temos de Deus. E nós estamos cheios de Deus. Precisamos dar dele. Amém? Amém?
0: Nossa, Amém. Amém. Aleluia. Uhul. Muito bom. É para aplaudir de pés. <risos> bispos, muito obrigada. Queremos agradecer por esse momento tão especial. por estar honra, aqui. né? Muita honra estar aqui com vocês. E falar com gente internacional, acho que chique. Esse podcast está chique demais. <risos> tchau, tchau, bispos. Prazer, nosso. Beijo. 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 Brasil ama Beijo. vocês. <risos>
2: O podcast acabou, mas você pode fazer o seu livro dos sonhos. Acesse o primeiro link aqui na descrição para você poder fazer o seu. Aliás, vai no segundo link e entre no nosso canal do Telegram. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações dos vídeos.